0: Goedemorgen. We zijn bij jullie te zijn vandaag. En, uh, we hebben vanaf nu tot uh, vanmiddag 4 uur, half 5 ongeveer. Maar de dag zal uh, voorbij vliegen. En voordat we er hebben, is het, uh, is ja. het uh, alweer voorbij. Ik ga uh, even uitleggen zo meteen wat uh, de bedoeling is uh, voor vandaag. Mm, we gaan, ik ga het een en ander vertellen. Uh, we gaan er wat over praten met elkaar... ...we nemen tijd om tussendoor voor elkaar te bidden... Uh, ...dus uh, het is een afwisselend uh, geheel vandaag... Uh, ...ik heb g- geen dikke verhalen allemaal... Die, ...met notities enzovoort... ...ja, dat ik zou dat wel uh, kunnen doen natuurlijk... ...maar uh, meestal zijn we daar niet echt door geholpen... ...maar we willen wat onderwijs hebben... ...en daar vervolgens ook uh, iets mee doen... ...zodat we uh, het ons uh, eigen kunnen maken... Um, ja, wat vandaag wat vooral centraal zal staan is uh, het, het bewegen met de heilige geest, de gaven van de heilige geest, hoe we gevoeliger kunnen zijn voor de heilige geest, uh, hoe de gaven van de heilige geest door ons heen uh, kunnen functioneren, en uh, dat soort dingen. We gaan uh, kijken waar we... Uh, waar we de gaven van de Heilige Geest kunnen vinden vooral in het Nieuwe Testament <coughs> hoewel die ook al aanwezig waren in het Oude Testament maar er zijn een paar hoofdbronnen in het Nieuwe Testament waar we vooral de Heilige Geest krachtig aan het werk zien um, en daar gaan we vandaag naar kijken ik weet niet of het, uh, of het allemaal klaarkomt maar in ieder geval, we gaan gewoon starten de hoofd, die eerste bron is uh, de bediening van Jezus daar zien we een explosie van het werk van de Heilige Geest Um, een enorme invasie vanuit de hemel. Door één persoon heen. Die functioneerde in de, uh, in de kracht van de heilige geest. En alle gaven van de heilige geest zijn zichtbaar door Jezus heen. Hoewel hij van zichzelf zegt. De zoon kan niets doen. Ja. Uit zichzelf. Maar hij kan wel wat doen als hij verbonden is met de hemelse bron. De tweede hoofdbron is uh, het boek uh, Handelingen. <coughs> het begint allemaal in Handelingen 2 uitstorting van de heilige geest... en een uitbarsting... van de gaven van de heilige geest... geest van afhandelingen 2... tot en met handelingen 28. En als we dan nog wat meer willen leren... Uh, over... Uh, het werk van de heilige geest... dan... Uh, kijken we in het boek... Uh, Corinthiërs. 1 12... 13 en 14... Uh, want ook in de, die totaal onvolmaakte gemeente... de Corinthiërs daar is de heilige geest toch aan het werk dat is het mooie van God hij zegt, hij zegt niet van jullie hebben nog lang niet voor elkaar. ik kom over een tijdje wat we weer terugkijken uh, of we dan nog eens iets van de heilige geest hier uh, zullen laten werken maar God werkt ook in die uh, Corinthians gemeente op een geweldige manier en uh, ze deden het niet allemaal goed er waren nogal wat fouten en vandaar ook dat Paulus een corrigerende brief moest schrijven en er zijn uh, paar gedeeltes helemaal aangeweid, hoofdstuk 12, 13, 14 over het belang van de gaven, de balans met liefde enzovoort. Dus dat zijn wat mij betreft de hoofdbronnen van uh, het werk van de heilige geest. Uitbarstingen van de kracht van God vanuit de hemel, uh, door de bediening van Jezus, twee door de bediening van de apostelen en in de derde plaats in de brieven, er uh, zijn er meer, maar uh, meer aanwijzingen van het werk van de Heilige Geest maar vooral uh, 1 12, 13 en 14 maar eerst iets anders Marcus 3 vers 14 en 15 even kort en daar, daarna ga ik wat van mijn eigen verhaal vertellen Marcus 3 vers 14 en 15 Marcus 3 vers 14 en 15 hier staat dat Jezus de apostelen riep voor een tweevoudige roeping. Ja. Marcus 3, vers 14 en 15. Een tweevoudige roeping. Hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er twaalf aan. En dan wordt er genoemd waarvoor de apostelen werden aangesteld: in de eerste plaats zaten opdat zij met hem zouden zijn. En in de tweede plaats, opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben, boze geesten uit te drijven. Marcus 3, vers 14 en 15. De tweevoudige roeping van de apostelen. En ook van elke gelovige. We zijn geroepen in de eerste plaats om met hen te zijn, zoals hier staat. Voor drie jaar, drieënhalf jaar misschien, waren de apostelen geroepen om in een relatie met Jezus te leven 24 uur per dag um, ze trokken met elkaar op ze zagen hem in elke omstandigheid uh, ze leerden hem kennen ze leerden ook hun eigen zwakheden kennen uh, hun eigen fouten de, uh, de dingen waar ze er totaal naast zaten maar waar het om ging is dat ze Jezus leerden kennen de eerste roeping die we hebben is dat we met hem zullen zijn, dat is de eerste roeping uh, er staat dat hij tot zich riep hij zei, kom, volg mij het eerste wat we van God gehoord hebben is, kom volg mij in Isaiah 55 staat een viervoudige of vijfvoudige roeping wel hallo, kom erbij vier of vijfvoudige roeping, er staat, kom volg Allerheid doorstaan. Kom tot de water. Kom, eet, drink. Enzovoort, enzovoort. Kom, kom, kom. Die roep horen we ook dikwijls uit de mond van Jezus. Hij zegt uh, uh, Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Hij zegt, laat de zieken tot mij komen. Uh, hij zegt ook uh, Kom. Voor de zwakken en voor de gebonden. Dus de eerste roeping die we hebben is kom. ...en in relatie met hem leven. Daar begint het allemaal mee. En de tweede roeping die ze hadden... ...opdat hij hen zou uitzenden. Opdat hij hen zou uitzenden... ...om te preken... ...en om macht hebben boze geest uit te drijven... ...en om de zieken te genezen, enzovoort. Onze tweede uh, roeping... ...het tweede deel van onze roeping... ...is uitgezonden worden. De eerste is meer... ...een uh, passieve houding... ...met Jezus zijn... ...hem leren kennen... De tweede is meer een actieve houding en herbij trekken. De eerste heet kom en de tweede heet ga. Dan kun je daar allemaal mee samenvatten met die twee woorden: kom en ga. Die balans moeten we ook kennen in ons leven als Christen. Er zullen fases zijn dat we meer nodig hebben om te komen, om genezen te worden om bevrijd te worden, om hersteld te worden, om misschien ook eens een tijdje naar binnen te kijken wat er nog allemaal aan herstel nodig is. En er is ook een fase dat we zeggen: maar ik wil er ook op, op uitgaan en ik uh, wil anderen helpen, ik wil actief zijn, ik wil wat gaan doen met al het mooie wat ik gevonden heb. En dan komt er misschien weer een fase dat je uh, moet komen om aan de voeten van Jezus te zitten. Vandaag is een dag dan besteden we meer aandacht aan het komen. Hoewel, door de dag heen zullen we ook tijd nemen om uit te reiken naar elkaar. Om uh, anderen de handen op te leggen, anderen, uh, voor anderen te bidden, anderen te zegen. De kerk en de gemeente heeft een roeping om mensen te helpen om te komen, maar vervolgens ook om mensen te helpen om uit te gaan. Dat is de opdracht uh, van de kerk. En daar moet een goede balans in zijn. Uh, we kunnen altijd met onszelf bezig zijn en zeggen, ja maar daar zijn we nog niet klaar voor en dat kunnen we nog niet doen en we hebben nog onvoldoende kennis en er moet nog zoveel herstel gebeuren dat is allemaal waar, maar er komt ook een periode dat we zeggen, en nu moeten we uitgaan en dat, daardoor zullen we ook uh, uh, gaan groeien uh, ik, uh, ik werk al jarenlang met een organisatie Jeugd en Opdracht en daar hoor je heel vaak ga ga uit in de hele wereld Uh, En daar moeten we oppassen, en dat leerde ik jaren geleden, dat we ook aandacht besteden aan het komen en aan het zitten aan de voeten van Jezus. Dat om even de de dag te starten, kom en ga. Ik vertel iets uh, over mijn eigen achtergrond en over uh, wat dingen die ik geleerd heb in in de loop van de jaren. ...over het werk van de Heilige Geest... ...over het functioneren in de kracht van de Heilige Geest enzovoort. Dus ik begin daar maar eens mee. Uh, dat begon... Uh, ...42 jaar geleden... ...in uh, een omgebouwde kipperschuur, Die was omgebouwd tot een soort van jeugdlokaal uh, Op een boerenerf... ...op de noord ...in een plaats die heet Oldebroek... Ik, ik groeide op in de kerk, um, een redelijk uh, traditionele kerk, um, en waar uh, gepreekt werd en waar uh, ook geloofd werd in de Bijbel, helemaal, en waar mensen erop gewezen werd, werden, hoe belangrijk het is om een geheilig leven te leiden, om goed met je medemensen om te gaan, enzovoort. Dus uh, allemaal heel goed. Uh, Ik hoorde ook dingen over de heilige geest. Maar dat was alleen maar als de dominee zei aan het eind, uh, Als hij de zegen uitsprak in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Uh, Allemaal oprechte mensen. Onvolkomen mensen ook. Uh, Maar ik merkte daar eigenlijk weinig van iets uh, van leven van elke dag. uh, uh, Wat betreft hun geloof. Daar maakte ik voor het eerst kennis mee, toen ik een groep jonge lui ontmoette die enthousiast over Jezus spraken. Ik had dat nog nooit meegemaakt. En uh, ze waren uh, gedreven zelfs, vol overtuiging over wie Jezus was en ook wat de helle, wie de Heilige geest was. Ik ging mee naar die schuur naar, naar en er was een groep jonge lui die waren bij elkaar, die waren aan het zingen. Uh, ze zongen lieder uit uh, Johan de Heer en uit Glorieklokken uh, geen overheid uh, uh, laat staan beamers uh, gewoon een, een boekje waar we uit zongen uh, maar met hun hele hart uh, zongen ze en ze lazen de Bijbel samen, daar praten ze over soms er iemand uh, preken van buitenaf en ze geloof, geloofde in het werk van haar geest dus ze legt ze legden mensen de handen op... en ze geloofden dat de Heilige Geest... ging wonen in mensen. En onze favoriete hoofdstukken waren... bijvoorbeeld 1 keer in de twaalf, Over profiteren, genezingen... wonderen en tekenen... we vonden het helemaal geweldig. Dat datgene wat er in de Bijbel staat... dat dat vandaag ook waar was. Dus, mijn eerste kennismaking... met het werk van de Heilige Geest was... dat ze ook mij de handen oplegden. Want ik dacht, nou, dit wil ik wel. Ja, vergeving van zonden... Uh, met Jezus leven... hem leren kennen... en uh, de gaven van de heilige geest... ik dacht, alles wat er is, wil ik ook. Dus ze legden mij de hand op... en ze baden voor mij dat ik ook de heilige geest zou ontvangen. En uh, ik had geen dramatische ervaring of zo... maar wel uh, de dagen die erop volgden... een enorme vreugde... een enorme vrede die ik kende... en ik begon te spreken in tong. Ik zeg, daar ben ik 42 jaar geleden mee begonnen... Ik ben nooit weer mee opgehouden. Amen. Tot vandaag. Yes. Um, en dat is een gave die heel kostbaar is uh, voor mij. Ik weet niet wie iedereen spreekt in tongen. Sommige mensen hebben daar heel veel moeite mee. Dat ze niet in tongen spreken. Dat uh, geeft, geeft niets aan over de volwassenheid van je geloof. Maar ik, uh, ik zie wel wat een belangrijke gave het spreken in tongen is. We zagen daar ook gaven van profetie. We deden dat zoals we van anderen gehoord hadden, we maakten kennis met de vingstenbeweging. En daar profiteerden ze. En dan begonnen ze altijd met te zeggen: Zo spreekt de Heer. Het was net alsof er zo iemand uit het Oude Testament binnenliep. En, uh, en, da- en aan het einde werd ook gezegd: Zo spreekt uw Heer. Ja, ja prima. Uh, zeer goed bedoeld. Maar we merkten ook al gauw dat uh, de heer zich op die manier ook wel eens vergist. Of dat er wat uh, dingetjes dingetjes niet in de Maar goed, uh, uh, we uh, deden wat we konden en we probeerden hiermee aan de slag te gaan. Ook gaven van genezing, uh, geloofde erin. En uh, ja, was een werk, dat was uh, heel erg. We waren zeer fanatiek. Ja. Zeg, we waren nog fanatieker dan de Jehova's getuigen we gingen corporateren zoals dat toen heet boeken verkopen langs de deur en, uh, evangelisatie op straat en midden op de markt in uh, Oudburg we gingen mee met vakanties met operatie mobilisatie naar uh, België kampen uh, van Youth for Christ enzovoort enzovoort uh, maar we stonden in vuur en vlam voor, uh, voor de Heer Jezus en we geloofden helemaal in de gaven van de heilige geest um, dat begon een beetje uh, uh, vast te lopen doordat er uh, dingen gebeurden die we niet begrepen en niemand hielp ons af doordat iemand waar we voor baden die uh, ziek was niet genas, uh, en we wisten niet precies wat we daarmee aan moesten doordat we soms voor zieke baden en uh, ze werden niet genezen um, en je zag het even op, om ze de volgende dag te vragen, hoe gaat het ermee? Want je, je dacht, ja, zal wel weer niet, uh, zal er niet gebeurd zijn wat we, wat we graag zouden uh, willen zien. Uh, dus uh, ik begon meer en meer te zien, te, uh, dat dacht ik, uh, de gaven van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest, daar moet je expert voor zijn. Ik kwam toen bij op mijn opdracht terecht. Ik dacht, ik richt me vooral op zending en uh, op het uh, prediken van het evangelie van de ganzen en de hele wereld en bij een radicale groep sluit ik me aan ik sloot me aan bij uh, jeugd mijn opdracht in die jaren en in 72 ging ik voor het eerst mee naar München uh, en wat ik ook als van groot belang zag was uh, uh, groeien in discipleschap in uh, uh, volwassen worden uh, in ons wandel met Jezus uh, dus het belang van discipelschap, het belang van prediking tot het einde der aarde eh, lofprijs en aanbidding goed bijbels onderwijs dat waren voor mij hoofdpunten het werk van de heilige geest zag ik nog steeds als belangrijk, maar vooral in het groeien, in het vruchtdragen en ik had wel extreme groepen meegemaakt die veel bezig waren met genezing en bevrijding en eh, ook de manier waarop het gebeurde dat dacht ik nou, dat past bij mij niet. Gewoon een jongen van de Veluwe en uh, dat, ge- dat spektakel en dat gedoe allemaal. En ook wat schandalen waar ik, daarmee, waar ik van gehoord had met geld en helemaal de fout ingaan op uh, relationeel terrein. Dus ik had er wat vraagtekens over. Toen kwam, uh, toen kwam mijn vrouw en ik, we trouwden, we kwamen terecht in uh, Nepal en we gingen werken met uh, verslaafd. Mensen die af moesten kikken van uh, heroïneverslaving, mensen die helemaal doorgedraaid waren en uh, psychisch ook allerlei problemen hadden. En toen merkte ik al hoe ik tekort schot, uh, in het helpen van mensen. Uh, en uh, die, uh, het hielp niet als je hun mooie verhalen vertelde uit de Bijbel of ging zitten om Bijbels onderwijs te geven. Ze hadden een aanraking nodig om genezen te worden. Ik herinner me een jongen die we probeerden te helpen in Nepal, in Kathmandu. Die, uh, die was uit Amerika naar uh, India en naar Nepal gereisd. Die alle stoppen waren overslagen uh, Hij had allemaal waanbeelden. En soms dan gedroeg hij zich als een dier. Hij, uh, hij kroop door de tuin heen. Uiteindelijk heeft dus zijn vader moeten komen om hem op te halen. En wij stonden totaal machteloos Toen wist ik wel... Ik heb meer kracht van eilige geest nodig. Uh, om dit soort mensen te helpen. We komen terug hier in Nederland na een paar jaar. Ik werkte met discipleschap trainingsscholen. Uh, van juist en opdracht. En mijn filosofie was... Geef mensen goed onderwijs. Bijbelsonderwijs. Laten ze daarop reageren. Door dat zich eigen te maken. Vernieuwing van denken. De juiste keuzes maken. Vergeving. Herstel van relaties. Uh, ...leven in een relatie met God... Uh, ...en het resultaat zal zijn dat mensen groeien. Dus dat was mijn, mijn uh, filosofie. Goed onderwijs, de juiste reactie van de persoon... ...en het resultaat zou zijn uh, volwassen christenen. Dat werkte in heel veel gevallen. Maar niet altijd. Ik zag dat mensen door die discipelschap trainingsschool heen gingen... ...en een enorme verandering meemaakten. Elke week een nieuwe leraar... Die weer prachtige dingen vertelden. Mensen die erop reageerden. En daardoor enorm gestimuleerd werden. En daardoor geholpen werden. Maar ik zag ook dat sommigen daardoor niet geholpen werden. En ik herinner me nog dat er een student kwam. Hoe die ooit is aangenomen weet ik niet. Maar vanaf de eerste paar dagen hadden we allerlei problemen met. En uh, als ze een tijd van lokprijs hadden, dan viel hij op de grond. en begon te schreeuwen en dan gebeurde van alles. Ik dacht, wat is dit nou? Uh, dus uh, het hield niet om hem keurig te vertellen uh, hoe het allemaal in elkaar zat. Er was duidelijk uh, waar het allerlei gebondenheden. Uh, dus we baarden het voor hem. En dan zei uh, hij, ik voel me een heel ander mens. Hij lag dan te hoesten en te schreeuwen en... Hij zag allerlei dingen en hij stond op en hij zei, Bart, ik ben helemaal vrij. Het is helemaal geweldig. En twee dagen later was het weer helemaal fout. Dan was weer, dan gebeurde er weer dan alles. Dus, maar we hadden gelukkig dominee van Dam achter de hand. Dat was een expert op het gebied van bevrijding. En die kwam meestal een paar dagen lesgeven bij ons in de, in de discipleschap trainingsschool. Dus toen dachten we, als dominee van Dam komt, dan komt alles goed dus uh, dominee Van Damen kwam heeft ook een hele middag met hem gebeden en ik mocht daar dan bij zijn en allerlei dingen uh, droeg hij met zich mee hij was een uh, een Nederlander maar zijn ouders hadden in Indonesië gewoond hadden allerlei dingen verzameld daar uh, hadden niet uh, allemaal goede dingen gedaan daar ook hij was bij allerlei alternatieve genezingswijzen betrokken geraakt en het was een heel uh, netwerk van gebondenheden hij je vast zat. Dus ook de gebeden van dominee Van Dam, die deden iets heel goeds. Daarna kwamen we buiten en zei: oh, ik zie alles anders. Ik zie de kleuren, ik hoor de vogels. Helemaal geweldig. En het, na drie dagen was het weer foutenboek. Dus we moesten daar wat leren over bevrijding. En uh, dat het niet in één keer gaat... Maar dat het uh, een hele periode kan duren dat mensen uit bepaalde gebondenheden komen. Uh, en dat kan gebeuren doordat ze uh, zelf een leven van discipline opbouwen. Of ook door gebed en door de kracht van aardig geweest. Wat ik leerde in die tijd. Want uh, dat hele bevrijdingsgebeuren met deze jonge man duurde drie maanden. En uh, hij kon niet mee op actie, want uh, aan het eind was het nog niet afgelopen. En dat heeft jaren geduurd. Maar ik heb nu nog uh, enkele keer contact met hem. Fantastische kerel. Jarenlang is hij door heen gegaan, maar langzaam begon hij er uh, bovenuit te stijgen. En begon hij te functioneren. En uh, hij heeft een hart voor uh, gebroken mensen, voor daklozen, en daar zet hij zich voor in. Uh, maar wij moesten leren, uh, allerlei dingen leren over uh, bevrijding, over de kracht van Heilige Geest. Ja. <coughs> we, uh, we leerden Bijvoorbeeld dat, uh, de, de kracht van het woord van God, als ze dat laten, de kracht van de naam van Jezus, uh, het uh, volhouden bidden, niet opgeven, enzovoort. Nou, dat was een periode van leren op het gebied van, uh, van bevrijding. Uh, er zijn andere dingen, andere personen geweest, ook waar we heel veel uh, van geleerd hebben, doordat we door een hele fase van gebed moesten gaan met die mensen. Uh, 1985 euh, kwam er een hele omkeer, wat wat mij betreft, wat mijn kijk op het werk van de Heilige Geest betreft. Tot die tijd had ik nog steeds het idee voor euh, bepaalde euh, dingen van van de Heilige Geest heb je speciale gaven nodig. En dat functioneert meestal vanaf het podium. Je had in die tijd Martin Hayek, wel bekend of niet bekend. Jan Zeilstra, die werd steeds meer zichtbaar. Benny Hinn kwam ze nu en anders naar Europa. En zo waren er nog een paar. Dus mijn gedachten over het functioneren van hier onder ons, het werk van de heilige geest, dat was nog steeds een heel eind weg. 1985 was een totaal keerpunt. Toen begon hier in Nederland de naam van John Wimber bekend te worden. En ik maakte voor het eerst kennis daarmee... door een team dat bij ons op bezoek was op Heidebeek. Een team van jongelui, onder leiding van een Filipijn. En die eenvoudig wat stond te vertellen over het belang van uh, genezing. En uit de evangelie vertelde hij wat Jezus deed. En uh, <tossimus> omdat er ook heel veel occulte genezers zijn... moeten wij daar de kracht van Jezus tegenoverstellen... En uh, ik vond dat allemaal... uh, Dat klonk allemaal heel goed, maar ik dacht, ja, hoe? En toen hadden ze een tijd van gebed. En uh, ik was gebed mensen naar voren roepen in gebed. Uh, Iemand zat achter piano, of stond gitaar te spelen, werden mensen naar voren roepen. En dan werden er voor mensen gebeden. Maar zij deden dat heel anders. Uh, Zij hadden geen muziek, maar ze liepen naar mensen toe en begonnen met mensen de handen op te leggen. En... uh, uh, Plotseling schoof iemand zo van zijn stoel af die viel zo onbewust wat is dit en er begon iemand te huilen en dat gebeurde nou heel wat anders. en in die klas van 50 of 60 begonnen allerlei dingen te gebeuren ik denk dat, wat, 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 wat gebeurt hier allemaal uh, na drie dagen stond die hele klas op zijn kop dat gebeurde van alles mensen hadden getuigenissen zagen visioenen, werden genezen werden bevrijd Um, en uh, er lagen mensen op de grond, en daar stond iemand te schudden. De, uh, ik denk, dit is iets heel nieuws. Uh, nou, dat is, uh, een hele, dat is een lange tijd geleden, 1985. Dus ik denk, hier moet ik meer van weten. En toen uh, ben ik aan een conferentie geweest in Engeland, met, uh, met die man, John Wimber, ik had nog nooit van hem gehoord. En in die conferentie dacht ik, en nou. Uh, Gaat het met mij gebeuren? Ik kom hier voor diezelfde. En ik stond steeds vooraan. En uh, en, uh, er gebeurde van alles. Overal. uh, Na de de derde uh, oproep was er nog steeds niks met mij gebeurd. Toen begon ik te twijfelen. Ik denk, er is iets fout met mij. De heilige geest die komt... en dan gaat hij zo aan (lacht) mij voorbij. Dus ik dacht, wat, uh, wat is dit? Want ik had het idee, met iedereen gebeurt wat... Uh, behalve met mij. Later bleek dat dat toch even iets anders ligt. Maar uh, na een paar dagen, dan had ik het idee dat uh, God tegen mij zei. Hij zegt, uh, ervaar je mijn liefde? Ik zeg, uh, ja, van binnen voelde ik en voelde ik Gods tegenwoordigheid. En mijn vrede. Ik zeg, ja, ervaar ik ook. Hij zegt, dat gaan we doen. Hij zegt, ik geef het aan diep, sommige uh, personen op zo'n manier, terwijl ze liggen op de grond, oftewel ze staan te schudden en anderen gewoon zoals ik het aan jou geef dus wat je zoekt, heb je al ik zeg, oké, okay, prima dan gaan ja. we en, en uh, daarom geeft Geest zei tegen hem en ga nu maar rijden. prima dus uh, vanaf die tijd ben ik gewoon aan het uitdelen en, uh, en uh, ik geloof in bijzondere aanrakingen van de Heilige Geest uh, daar geloof ik helemaal in ik heb het gezien uh, op zoveel verschillende manieren, en ik geloof ook dat dat mensen kan veranderen, maar niet met iedereen gebeurt dat, en dat hoeft ook niet, en ik leerde vanaf die tijd, vergelijk je niet met anderen, met die gebeurt dat, en waarom niet met mij, met die gebeurt dat, waarom niet met mij. Uh, Ik ga voor het praktisch christendom, ik geloof in de volheid van de Heilige Geest die in de gelovigen woont. ...en die vervolgens wordt opgedragen om datgene wat je ontvangen hebt, om dat uit te delen. Dus vanaf die die tijd zijn er veel dingen veranderd. Uh, Dit verhaal duurt natuurlijk heel lang. We zouden de hele dag mee kunnen vullen hoe we met vallen en uh, opstaan weer geleerd hebben. Want uh, een van de belangrijkste dingen die ik uh, leerde was uh, uh, uit uit de Bijbel van... De bediening van Jezus moet vermenigvuldigd worden. De twaalf werden uitgestuurd en de zeventig werden uitgestuurd. Uh, iedereen moet het gaan doen. En toen de zeventig werden uitgestuurd, werden uitgestuurd, toen, dan staat er. En Jezus verblijde zich zeer in de Heilige Geest. Dat vond hij helemaal fantastisch. De vermenigvuldiging van de bediening van Jezus. Dus ook... In het Engels noem ik het uh, Ministering Like Jesus. Dezelfde bediening als Jezus hebben ja, we. Hoe kan iedere gelovige gaan functioneren in de kracht van de Heilige Geest? Dus daar zijn we ook vooral vandaag wat mee bezig. Uh, dat heb ik hier in Nederland gedaan. In 1991 hielden we voor het eerst een cursus dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest. Sommigen jullie zijn daar geweest. Sari, 20 jaar geleden, dit in- volgende voor- Uh, En we hadden een groep mensen bij elkaar voor vijf dagen. Voor drie dingen: lofprijs, Bijbelsonderwijs en toepassing van het geleerde. Jij bent ook heel vaak geweest. Zo, twintig jaar geleden begonnen, (coughs) doen we nog steeds. Uh, Mensen toerusten in de gaven en de bedieningen (coughs) van de Heilige Geest. Ik heb hetzelfde gedaan in een paar andere landen, Uh, met name India, wat vooral op mijn hart ligt. Om daar mensen toe te rusten. Uh, en ze vervolgens de, uh, aan, de, uh, aan de slag te zien. En ook hun handen op anderen te leggen. En in India is een fantastische plek om dat allemaal te beoefenen, want iedereen wil daar wel uh, gebed. Dus uh, als je voor een groep staat en zegt: uh, is er nog iemand die gebed wil? Dan komt een hele, een, een hele club naar voren en dan ben je voorlopig uh, ben je heel druk. So. Daar hebben, ten, daar hebben we een jaar of vier gewerkt aan Bangladesh in Nepal, uh, en Nepal en aan uh, wat landen rondom de Middellandse Zee maar mijn doel altijd is hoe kan ik mensen helpen om uh, in beweging te komen en te geloven uh, uh, in het feit dat de Heilige Geest in hen woont en daar wat mee te gaan doen Zo, so, daar gaat het allemaal op misschien dus vertel ik daar nog wat van in de loop van de dag maar nu gaan we het zeggen over het werk van de heilige geest. En mijn eerste gedachte vanmorgen is... over het werk en de gaven en de bediening van de heilige geest. Daar is een goddelijk deel. Één. En in de tweede plaats is daar een menselijk deel. Dus daar gaan we eerst over nadenken... Anders maken we soms zo'n scheiding. Denken we dat het helemaal God moet zijn. Er mag dus ook niks verkeerds mee zijn. Uh, maar uh, het antwoord is dat het uh, beide is: er is een goddelijk aspect in uh, het werk van de Heilige Geest. En er is een menselijk aspect. Laten we eens lezen um, 1 Corinthië 12. 1 Corinthië 12. de de okay. Dus het werk van hem gegeven. <coughs> en het goddelijke aspect. In Vanaf dus, uh, Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen... maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen... maar het is dezelfde God. Die alles in allen werkt. Uh, Dus hier wordt gesproken over de geest. Hier wordt gesproken over de Heer. Jezus Christus. En hier wordt gesproken over God. En die worden aangegeven als de bron van alles die alle, al deze dingen die gaven, bewerkt in allen maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven, tot welzijn van allen, daar leren we ook al van God is geven, de Heer, God, de geest die geeft gaven en bedieningen met dit doel en dat moeten we goed in de gaten houden tot welzijn van allen dat er mensen uh, beter van worden of door bemoedigd worden uh, gestimuleerd worden. Dus gaven, bedieningen die God geeft, hebben altijd dit doel. Ze zijn ook niet, ze, ze zijn niet uh, bedoeld voor degene die ze uh, waardoor ze uh, gegeven worden, maar voor de ontvangende kan Tot welzijn van allen. En dan worden, de, dan worden een aantal van de gaven genoemd. Een gaven van wijsheid, kennis. Uh, ja, hier worden de negen genoemd. Maar er zijn er natuurlijk er zijn veel meer gaven, uh, misschien wel twintig of uh, iemand heeft er een hele lijst van gemaakt dat er misschien wel dertig zijn. Uh, de gaven van de Heilige Geest, in vers 11 staat dit. Maar dit alles werkt één en dezelfde Geest, die in ieder en het bijzonder toedeelt gelijk Hij wil. Dus hier wordt gezegd van God dat Hij gaven geeft zoals Hij het wil. Dus dan denk je, ja, wat moet ik daar dan verder aan doen, dus hij deelt uit, en ik sta aan de ontvangende kant, maar ik moet maar afwachten of er ook iets voor mij bij is um, iets soortgelijks lezen we in vers 18 <coughs> nu heeft God echter de leden, welke in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen, aan zoals hij heeft gewild dus hier lezen we twee versen die we uh, die eigenlijk zeggen: God wil wijs zoals Hij het wil. <kwijnt> en dan is onze vraag daarbij: en wat is ons deel dan? Is het dan, nou, dan moeten wij dus maar afwachten. Of heeft de mens ook <kwijnt> een rol te spelen? Nee. Wat blijft er dan voor ons over? En daar gaan we nu even naar kijken en dan over tien minuten even over praten samen. Uh, er is zeker ook een menselijk deel uh, lees maar in 1 Korinther 14 vers 1 we, moet, we kunnen niet passief zitten en zeggen oké okay, God deelt dus uit zoals hij het wil hij geeft dus uh, gaven uh, aan, aan een in het bijzonder zoals hij het wil, Gods wil. maar er is ook een deel dat wij spelen een rol die wij spelen 1 Korinther 14 vers 1 er staat, jaag de liefde na en streef naar de gave des geestes maar vooral naar het profiteren dus hier wordt, gezet, hier wordt de nadruk gelegd op iets wat de mens moet doen uh, uh, dan moet vanuit zijn binnenste moet daar een streven zijn een uitreiken naar een bezig zijn met de gaven dat wordt herhaald in 1 Korinther 14 vers 39 daar staat streef ernaar te profiteren dus streef naar de gaven van de geest streeft ernaar te profiteren. In die periode dat ik gefrustreerd was... en dat ik uh, het idee had van... deze mensen zou ik willen helpen... maar ik zou niet weten hoe... Uh, toen uh, werd ik me bewust... ik heb meer kracht nodig. En dat maakte dat ik God ging zoeken. En dat ik ging zeggen... Heer, help. Uh, Ik heb meer van uw kracht nodig. Of op welke manier dat dan ook moet gebeuren maar uh, help want ik wil datgene doen wat u mij hebt opgedragen maar ik schiet daarin tekort en ik begon te zoeken naar meer van de gave naar het we noemen het een streven een honger hebben een bezig zijn met de dingen van God en jullie vallen allemaal in die categorie omdat je hier, aan de hier vandaag niet. jullie zijn bezig om te zoeken te streven naar meer van het koninkrijk van God nou meer van de Heilige Geest. Daarom ben je hier vandaan gekomen. Dus, uh, je zit op de goede plek. Uh, in, in 2 Timotheus 1, 6 staat: daar wordt tegen Timotheus gezegd dat hij de gaven van God moet aanwakkeren. 2 Timotheus 1, vers 6. Daar was een gave aan hem gegeven. Maar die gave, die was die. Uh, die paste hij niet ten volle toe 2 Timotis 1 vers 6 om die reden herinner ik u eraan de gave gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is dat kan een specifieke gave geweest zijn of het kan gewoon in het algemeen betekenen dat dit de gave van de heilige geest is die gaven die kunnen we al hebben. En die kunnen we veronachtzamen. Ver waardoor dat vuur wat minder uh, krachtig gaat branden. Tegen Timotheus wordt, zegt Paulus. Wakker die gaven aan. Hoe had hij die gaven ontvangen? Door handoplegging. Door de handoplegging van Paulus. Was die gaven gekomen. En Paulus zegt die gaven moet je aanwakken. Oké, we hebben het over het goddelijke aspect. God geeft. En we moeten dan afwachten aan wie en wanneer en hoe. Maar we kijken nu ook naar het menselijke aspect van het werk van de heilige geest. En we zien dat wij ook wat te doen doen hebben. Streven. uh, Aanwakkeren van de gaaf van de heilige geest. En er zijn ook sommige dingen die we niet moeten doen. Dus wel doen. Streven aanwakkeren van de gaven en wat we niet moeten doen met de de geest en het werk van de geest uh, is bijvoorbeeld in 1 Thessalonians 5 vers 19 daar staat doof de geest niet uit 1 Thessalonians 5 vers 19 doof de geest niet uit dus wel doen streven aanwakkeren niet doen dat we de geest kunnen uitdoven. Ergens anders staat. Dat we de geest kunnen bedroeven. Zodat de geest zich terugtrekt. In 5 vers 18. Maar nog iets. In, Timothe- in uh, 1 Timotheus 4 vers 14. 1 Timotheus 4 vers 14. <coughs> er staat ook nog iets wat we niet moeten doen: daar staat. Veronachtzaam de gaven in u niet. Timotheus had nogal eens een, uh, uh, een aanmoediging nodig, hier opnieuw. Verom achtzaam de gaten in u niet, die uw kracht zijn profeten woord geschonken is, onder oplegging van gezamenlijke oudsten. Nou, van Timotheus wordt hier wel twee keer gezegd dat er iemand handen op hem gelegd heeft. Eén keer door Paulus en één keer door een gezamenlijke groep van oudsten. En dat er bij die twee keer een overdracht geweest is van gaven. Waarvan Paulus later moet zeggen... Timotheus, pas op. Uh, Veronachtzaam die gaven niet die in je, op je liggen. En op een andere plaatsen, wakker die gaven aan Timotheus. Die gaven die je gegeven is. Dus hetzelfde geldt voor ons. Er is een... Een passief deel van het werk van de Geest. En we zeggen hier. Uh, doet u maar wat u wilt en op welke manier. Dat is één. Maar het tweede is dat we een actieve rol hebben te spelen. In het uitreiken van de gaven van de Heilige Geest. Uh, dat we sommige dingen moeten doen, aanwakkeren, streven. En bepaalde dingen moeten nalaten, uh, bijvoorbeeld niet do- uitdoven. Niet vooral een Het menselijk aspect van het werk van de heilige geest. Als de heilige geest werkt door mensen heen, dan, uh, dan kunnen er prachtige dingen gebeuren. Maar we zien daarin ook dat, uh, dat er beperkingen zijn. En als Paulus het heeft over het functioneren van de gaven van de geest, dan, dan zegt hij uh, in 1 Corinthië 13: Hij zegt het profeteren is onvolkomen. Hij zegt de gaven van kennis uh, is ook onvolkomen. Dus er zijn onvolkomenheden aan de gaven van de Heilige Geest. Dat kan ook het verwarrende zijn als we zeggen: Ja, we hebben voor iemand gebeden, maar er is niks gebeurd. Uh, dus het, dit werkt niet. Of we hebben uh, met iemand gebeden en er is bevrijding geweest, maar alleen maar voor een deel. Heeft nog problemen met een heleboel dingen. Uh, er is een menselijk aspect van het werk van de geest. Dat lees je ook in het, in het Nieuwe Testament. Met name in handelingen en in de brieven. Ik zal een paar voorbeelden noemen. en Dan stoppen we even. Uh, bijvoorbeeld... Um, uh, in dat fantastische team, apostolische team van Paulus... met al die krachtpatsers, vooral Paulus... Uh, met, uh, met zweetdoeken uh, en, uh, die uitgedeeld werden... en demonen uitgedreven worden aan alle kanten... die hadden ook tekortkoming. Dit, 2 Timotheus 24. <lacht> Iemand in het team van Paulus heette Trofimus... <lacht> Paulus zegt van Trophimus in 2 Timotheus 24. Ik heb Trophimus ziek in mijn leten achtergelaten. Ik ben blij dat dat in de Bijbel staat. Het is een bemoediging voor mij. Dat we soms bidden voor iemand en de persoon wordt niet genezen. Ik kan je een hele reekse verhalen vertellen over uh, allemaal mislukkingen, uh, Maar je moet op een gegeven moment weten hoe je daar plek aan moet geven en het loslaten. Maar in ieder geval had Paulus hier in dat, uh, in dat team van die geweldenaars, Er was één man die niet genezen werd. Denk je ook dat, dat, dat ze voor een gebeden. Hebben? Ik denk het wel. Handen op hem gelegd hebben. Misschien dus ook nog wel extra zweetdoeken van Paulus erbij halen. En kijken of dat werkte. Zalven met olie. Uh, alle, alles hebben ze uit de kast getrokken, maar uiteindelijk hebben ze moeten zeggen: blijf hier maar. Uh, <coughs> nog zo'n situatie: uh, Timotheus werkte zeer nauw samen met Paulus. En uh, in 1 Timotheus 5, 23... Daar, uh, daar noemt Paulus iets over de maagproblemen die uh, Timotheus had. En uh, ik denk dat hij daarin ook alles gedaan heeft wat ze moesten doen. Het bidden, het salven met olie misschien. Maar hier zegt hij ook... wel, drink voortaan niet alleen water... maar gebruik een beetje wijn voor je maag... en voor je gedurende zwakheden... Hij zegt hier niet, ga naar de oudste en laat die je zalven met Dus hij gaf eigenlijk een medisch advies aan uh, Timotheus. <tus> en zo hebben we nog een paar uh, over uh, Epaphroditus in Filippense 2, vers 25 tot 30. Epafroditis was ziek geworden, dood nabij. Maar uiteindelijk werd hij toch genezen, dat wel. En Paulus zelf had ook uh, andere aan problemen. Bijvoorbeeld... Galaten 4, vers 13 tot 16. Hij was op een plaats waardoor hij ziek werd. Hij zegt tegen de Galatiërs: Doordat ik ziek werd, werd ik opgehouden en heb ik jullie het evangelie verkondigd. Galaten 4, vers 13 tot 16. Vanwege een ziekte heb ik jullie het evangelie verkondigd. Dus ons, uh, ons punt is dat God zelfs negatieve dingen kan gebruiken ten goede. De Galatiërs ontvingen het evangelie doordat Paulus ziek was geworden. Uh, Wij hebben de brief aan de Galatius doordat Paulus ooit ziek was. En gebruik maakte van het feit dat hij ziek werd door hun het evangelie te vertellen. Dat is de kracht van het christendom. Wij kunnen alles gebruiken ten goede. Ook de negatieve dingen. Dan gaan we hier even stoppen. Um, en in uh, kleine groepjes van een stuk of drie even praten over deze dingen dus we hebben het over het goddelijke aspect van de gaven en het werk van heilige geest en het menselijke aspect <coughs> het menselijke aspect mijn vraag is uh, hoe kunnen we uh, en dan is het, het negatieve waardoor kan de geest uitgedoopt worden Persoonlijk leven of in een gemeente hoe Wordt de geest uitgedoofd? Paulus zegt, doof de geest niet uit. Dooft de geest niet uit. Hoe kan de geest dan uitgedoofd worden? Waardoor? Dat is één. Twee. Paulus zegt, uh, wakker de gaven aan. Mijn vraag is, hoe wakkeren we de gaven aan? Op welke manier doe je dat? In het dagelijks leven? Hoe wakkeren we de gaven aan? Dan gaan we nu even tien minuten nemen in kleine groepjes van drie uh, en zoek even een paar mensen op die je niet zo goed kent dus even uit elkaar als je uh, goede vrienden, goede vriendinnen, man en vrouw zoek even een paar mensen op die je niet al te goed kent en praat even voor de komende tien minuten over deze twee vragen hoe wordt de geest uitgedoofd en hoe wakkeren we de gaven aan alles duidelijk? ja, oké, okay. prima goed, okay. zoek, zoek, zoek nou, ik ken jou wel.